0: Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. En la serie de episodios, cualidades que debe tener un inversor, hemos visto, y seguiremos tratando, algunas de las habilidades más importantes para obtener buenos resultados como inversores. Pero no solo importan las cualidades que tengamos, también hay otros detalles importantes. En concreto la mentalidad es un aspecto que a menudo se pasa por alto, cuando creo que es un pilar realmente fundamental. Si eres muy buen piloto, pero el motor no funciona, las ruedas están pinchadas o tienes rotos los retrovisores, tu conducción no será muy buena. Sin embargo, un piloto medio, cuyo coche está impecable, será capaz de conseguir un tiempo mejor en la carrera e incluso hacerse con el podio. Del mismo modo, una mentalidad correcta nos servirá enormemente como inversores, Existen patrones de pensamiento o maneras de ver las cosas que pueden perjudicarnos sobremanera. Por otro lado, una buena mentalidad nos ayudará y jugará a nuestro favor. Casi todo puede verse desde varios puntos de vista distintos y podemos entrenar nuestra mente para caer en buenos patrones de pensamiento y evitar aquellos que nos lastran. Lo bueno de centrarse en la mentalidad que uno tiene es que depende únicamente de nosotros y, podemos, y es algo que podemos controlar, aunque sea complicado, especialmente al principio. Entremos en materia sin más dilación. Para empezar, uno de los puntos más importantes es que no te tienes que comparar constantemente con los demás. En inglés llaman keeping up with the Joneses al comportamiento de compararnos con nuestros vecinos o amigos y consumir o comprar las mismas cosas que ellos. Esto es un hábito muy malo, ya que deberíamos intentar centrarnos principalmente en nosotros. ¿Qué necesitamos? ¿Qué valoramos? ¿cuáles son nuestros valores?, ¿cuáles son nuestras preferencias?, ¿podemos permitirnos este estilo de vida que llevamos?, ¿cuáles son nuestros objetivos financieros?, quizá las personas con las que nos relacionamos cobran un sueldo mayor, tienen menores costes o gozan de un colchón financiero más grande que nosotros, a lo mejor para ellos son importantes cosas que para nosotros no tienen el menor interés o unos objetivos de vida que poco tienen que ver con los nuestros. Los estudios demuestran que somos muy susceptibles a nuestro entorno. Para aprender más sobre este tema recomiendo el excelente libro titulado Influencia de Robert Cialdini. En él se nos revelan cosas como que si vemos que nuestro vecino o un amigo actúa de cierta manera, somos muy propensos a actuar de manera similar y usar sus acciones como punto clave para tomar una decisión u otra. A veces incluso el comportamiento de personas extrañas nos influye. Creo que hoy en día somos más susceptibles a este fenómeno debido a Internet y sobre todo a las redes sociales. En Instagram, TikTok o YouTube siempre verás a gente que parece pasárselo mejor, estar viajando más o tiene un coche más bonito que el tuyo. Eso puede llevarnos primero a estar insatisfechos con nuestra vida, así como a imitarlos, a pesar de no estar en la misma situación que ellos, porque cada persona es distinta. Que por cierto, dicho sea de paso, lo que vemos en las redes sociales suele ser una muestra, una visión artificial y superficial de todo lo que existe en la vida ya que la mayoría de la gente cuelga sus cosas más interesantes, no el momento en el que está haciendo algo corriente como lavarse los dientes, tomándose una ducha o mirar una serie de Netflix. Superar este comportamiento es un desafío, ya que compararnos con los demás es inherente a nuestra naturaleza humana. Sin embargo, existen prácticas específicas que pueden ayudarnos a ser más agradecidos por lo que tenemos y a dejar de compararnos constantemente con los demás. Puedes comenzar sencillamente tomando una libreta una noche a la semana y escribir tres cosas por las que te sientes agradecido. No importa si son grandes eventos, como celebrar un cumpleaños o asistir a un concierto de tu banda favorita, o cosas más pequeñas como recibir un agradecimiento por un favor, haber tenido una buena semana laboral o simplemente estar sano. Te sorprenderá cómo este pequeño hábito puede cambiar tu mentalidad y ayudarte a enfocarte en lo que realmente importa. Otra práctica beneficiosa para cultivar esta mentalidad es la meditación. Algunos estudios han demostrado los beneficios de ambas prácticas, tanto meditar como ser agradecido. Debemos aprender a valorar nuestras propias metas y logros en lugar de compararnos constantemente con los demás. Mantén una perspectiva realista y desconéctate ocasionalmente del mundo digital para disfrutar plenamente del presente. Dedica tiempo a actividades como pasear, disfrutar de la compañía de familiares y amigos y practicar deporte. Aunque pueda sonar como un cliché, su importancia no debe subestimarse. En segundo lugar, una mentalidad sólida implica la capacidad de pensar con claridad y definir bien nuestras metas. Así, establecer nuestros objetivos financieros es un pilar fundamental en nuestro viaje como inversores. Saber que perseguimos un objetivo realista y estamos tomando los pasos correctos para alcanzarlo es algo que nos dará una paz y tranquilidad indescriptibles. Una vez hayamos analizado nuestra situación financiera actual, comparando lo que ingresamos cada mes con lo que gastamos y nuestra capacidad de ahorro, lo único que queda por hacer es dejar pasar el tiempo. Abordaremos estos temas en detalle próximamente en el podcast. Luego, solo toca ahorrar e invertir la cantidad que podamos o con la que nos sintamos cómodos y a esperar. Ser paciente es una cualidad que todo inversor debería tener, como ya vimos en el primer capítulo de la serie cualidades que debe tener un inversor. Una vez completado este proceso, podemos liberar nuestras mentes de las preocupaciones financieras y disfrutar al máximo de la vida. Esta es, en mi opinión, una de las mayores ventajas de la inversión en fondos indexados, te puedes olvidar de todo lo demás sabiendo que obtendrás buenos resultados y que tu dinero está trabajando por ti sin que tengas que estar esforzándote al máximo para buscar una mayor rentabilidad que quizá nunca llegue. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, te animo a que le des un me gusta, lo compartas con alguien que también pueda disfrutarlo y dejes una valoración u opinión en la plataforma donde lo escuchas. Sería de gran ayuda para que otras personas conozcan el podcast y se beneficien del valor que pueda tener. Muchas gracias. Estas dos ideas que hemos visto están relacionadas con el siguiente punto, lo que se conoce como la dicotomía del control. Existen cosas que no podemos controlar, como por ejemplo, quién gobierna nuestro país, si recibimos un ascenso o si nos ponemos enfermos. Y otras cosas sí que están bajo nuestro control, si compramos un coche, dónde vamos de vacaciones este año o si cenamos en un restaurante más o menos caro. En el libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey nos sugiere que nos centremos en aquellas cosas que podemos controlar. También los estoicos nos invitan a ello, argumentando que centrarse en aquello que no puedes controlar no te aportará soluciones. Así, como he sugerido antes, lo mejor que podemos hacer es crear un plan de finanzas e inversión, y una vez tengamos algo a lo que podamos adherirnos, esforzarnos por conseguirlo y seguir el rumbo correcto. Nos deberíamos centrar en las acciones o variables que podemos controlar, y no en nuestro entorno, o incluso en los resultados que obtenemos. La rentabilidad de nuestras inversiones durante un año específico no es algo sobre lo que podamos tener una gran influencia. Sin embargo, seguir ahorrando cada mes una cantidad o un determinado porcentaje de nuestro sueldo, incrementar nuestros ingresos o ahorros, así como mantener o aumentar nuestras aportaciones mensuales a la inversión, sí, ahí es donde deberíamos centrar nuestros esfuerzos y atención e ignorar el resto. Otra mentalidad que deberíamos adoptar es la de pensar que podemos conseguir nuestros objetivos. Ahora pueden parecer muy lejanos, pero te sorprenderás lo mucho que puedes ahorrar y generar con tus inversiones si eres disciplinado y paciente. Como comentamos en el episodio 5 estrategias de ahorro, nuestros objetivos financieros deberían ser alcanzables y realistas. También recomiendo que al principio sean más a corto plazo, como un periodo de entre 3 y 6 meses, para ver que realmente podemos llegar a ellos. Más tarde podemos pasar a poner los objetivos a más largo plazo, como 18 o 24 meses, o hasta de aquí a varios años o décadas. Si quieres aprender un idioma, a programar, a hacerte más fuerte en el gimnasio o correr una maratón, no puedes esperar conseguir resultados no puedes esperar pasar de cero a éxito en tres semanas o dos meses. Necesitas constancia y disciplina. Conseguir un gran patrimonio puede parecernos algo muy lejos hoy en día, pero es algo completamente realista si adoptamos una visión a largo plazo y nos proponemos conseguirlo. Por poner números redondos, si puedes ahorrar, digamos, 5.000 euros al año, eso quizá no te parezca mucho. Pero si tienes unos 35 años, cuando llegues a 65, habrás acumulado 150.000 euros. Esta cantidad no está nada mal. Si puedes ahorrar más, tu patrimonio será mucho mayor. Y además, ten en cuenta que este cálculo no incluye lo que podrías ganar invirtiendo. La cantidad total a lo largo de esos años podría ser muy superior, llevándote fácilmente alrededor de los 350.000 euros. Y esa cifra no está inventada. Estoy asumiendo simplemente invertir 5.000 euros al año durante 30 años y conseguir una rentabilidad en mercado del 5%, que está por debajo de la media histórica. Esa cifra de 350.000 euros no está nada mal, ¿verdad? La gente suele sobreestimar lo que puede conseguir a corto plazo, pero infravalora lo que puede llegar a lograr en varias décadas. Recuerda, lo importante es mantener una orientación a largo plazo y seguir el plan financiero que hemos desarrollado. Ya hemos visto antes que Internet y las redes sociales pueden tener un efecto negativo en cuanto a nuestros puntos de comparación. Pues bien, las noticias también pueden tenerlo. Hay estudios que demuestran que la mayoría de noticias que vemos en televisión o escuchamos por la radio son negativas. Estar expuestos a ellas va a influir nuestro pensamiento y conducta, y nos hará más mal que bien. Limita tu exposición a las noticias e intenta consumir contenido que o bien te entretenga y haga feliz, o bien te haga mejor persona y te ayude a ampliar tus conocimientos. Limita el resto, y no tengas escrúpulos en hacerlo. Nassim Taleb dice que la mejor manera de ver lo insignificante que son la mayoría de noticias es leer un periódico del año pasado. Hazlo y te percatarás de lo poco que importan las cosas que, en el momento en que suceden, parecen ser algo de lo más relevante y con grandes implicaciones. Como dice el premio Nobel Daniel Kahneman, nada en la vida es tan importante como piensas que es que cuando estás pensando en ello. Muy pocas cosas que pasan hoy son realmente importantes a 10 años vista. No dejes que los incentivos de los periodistas y medios de comunicación definan cómo te sientes, ni que construyan tu realidad. Ellos luchan por tu atención y usan todo tipo de tácticas para hacer que su contenido parezca urgente y esencial. Infórmate, pero hazlo de manera proactiva y prioriza el contenido duradero que seguirá siendo útil de aquí a 1, 3, 5, 10 años o más. Tampoco dejes que el mercado te influya y te lleve a actuar cuando no debes. Muchas veces lo mejor que podemos hacer es no actuar, a pesar de la falsa creencia a la que sucumben muchos inversores, quienes piensan que no hacer nada es perder el tiempo y deberían tomar una decisión u otra. Tenemos que entender que nuestros resultados vendrán principalmente por la inactividad una vez hayamos comenzado a invertir. En línea con lo que venimos comentando, un buen inversor debería ignorar los movimientos diarios en los precios de las acciones y los fondos de inversión. Este es un problema al que posiblemente nos vamos a tener que enfrentar, especialmente al principio de nuestra vida inversora. A mí también me ha pasado. Es muy tentador, sobre todo cuando comienzas a invertir, entrar en nuestras cuentas para ver cómo han cambiado nuestras posiciones. Pero esto es muy poco útil, ya que los cambios de precios de un día para otro casi nunca van a ser importantes para nosotros ni deberían llevarnos a tomar una acción. Una excepción podría ser si algún día se da una caída muy significativa, pero incluso en ese momento sería mejor esperar. Si queremos invertir de manera adecuada, estas fluctuaciones a corto plazo no tendrán el más mínimo impacto en nuestros resultados a lo largo de los años o las décadas venideras. Se trata simplemente de ruido. Elimina esta distracción de tu vida. Hacerlo será más complicado si tienes una aplicación en el móvil que te facilite el acceso a ver tus cuentas. Te sugiero que la elimines. Algunos estudios han demostrado que las personas que tienen una aplicación en el móvil para realizar operaciones en bolsa obtienen peores resultados y estas les incitan a actuar más de lo que deberían. Como dice el inversor Ashwat Damodaran, deberíamos tratar nuestra inversión de manera seria. Y algunas de las aplicaciones de móvil con datos sobre el mercado de valores se parecen más a un juego que a otra cosa. Por último, revalúa tus creencias de vez en cuando. Todos nosotros tenemos creencias que quizá nos perjudiquen en lugar de ayudarnos. Por ello, es recomendable que nosotros mismos pongamos en duda cómo vemos las cosas y preguntarnos si eso es algo que nos ayudará o podemos controlar y si tiene sentido que ocupe nuestro tiempo y preocupaciones o si por el contrario se trata de algo irrelevante. No me quiero adentrar mucho en este tema por ahora porque vamos a hablar en profundidad sobre él en los próximos episodios. En resumen, Hemos visto cómo una mentalidad adecuada puede influir en nuestra habilidad para invertir mejor. También hemos visto que debemos evitar a toda costa compararnos constantemente con los demás y centrarnos, en lugar de eso, en nuestros propios objetivos financieros. También hemos visto la gran influencia que ejerce nuestro entorno y las redes sociales en nuestras decisiones financieras. Conocer esta influencia y saber abordarla resulta clave. Para luchar contra estos fenómenos, la práctica del estoicismo, la gratitud, la meditación pueden ayudarnos a mejorar nuestra mentalidad. Además, hemos explorado que deberíamos definir objetivos financieros realistas, ser pacientes y enfocarnos en lo que podemos controlar. También debemos pensar que nuestras metas son alcanzables, si son realistas, y hacer un buen uso de la disciplina y el paso del tiempo. Por último, hemos explicado que sería beneficioso limitar la exposición a noticias negativas, evitar seguir nuestras inversiones de manera diaria y reevaluar nuestras creencias para mejorar nuestra perspectiva y toma de decisiones. Muchas gracias por escucharnos, espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribiros al canal. Hasta la próxima.